1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claude Dubé. Marie-Claude est une enseignante canadienne. Elle est l'auteur du livre « Des étoiles dans les yeux ». Ayant exercé sa carrière par passion au Québec et dans le grand nord du Canada, elle est maintenant fondatrice de Paradis Nature, un service qui offre du soutien et des activités variées pour les familles qui font l'éducation à domicile en Ontario. Elle rêve d'une école différente où les talents des enfants seront placés au premier plan. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marie-Claude.
0: Bonsoir Julien. Ça va Ça va très bien et toi
1: Oui, nickel, merci. Ouais. Je suis passé, euh, comme je disais, une belle journée. Euh, ben, je vais te laisser te présenter pour euh, les gens qui ne connaissent pas, qu'on comprenne qu bah, qui tu es.
0: Oui, ben dans le fond c'est ça. Mon nom c'est Marie-Claude Dubé. Euh, J'habite au Canada, euh, dans la province de l'Ontario, mais je suis québécoise. Euh, je suis née québécoise. Euh, dans le fond, euh, moi, euh, j'ai étudié en enseignement. Euh, j'ai fini mon baccalauréat euh, en 2004 euh, au Québec. Puis euh, tout de suite, j'ai été interpellée de vouloir enseigner euh, tout de suite. <rire> il y avait tellement, euh, il y avait tellement d'enseignants. Hein, les listes étaient vraiment pleines à craquer. Donc, je me suis exilée par un an où il manquait d'enseignants euh, au Québec. Donc, je suis allée dans les Laurentides, pour ceux qui connaissent ah. la région, là. Euh, un endroit où il manquait d'enseignants. Donc, tout de suite, j'ai eu mon poste et j'ai commencé à travailler tout de suite dans le milieu. Puis, euh, on m'a lancé un petit peu dans des écoles à, à défis particuliers. Donc, ça m'a vraiment permis de baigner dans le, vraiment dans la vraie vie de ce qu'est l'école. Donc, euh, ensuite, euh, c'est ça, j'ai été apportée à, à aller au Nunavut, aller enseigner deux ans là-bas pour vraiment voir qu'est-ce que c'est vivre l'enseignement dans une culture différente de la nôtre. Donc, j'ai enseigné dans une petite école minoritaire francophone euh, où il y avait des Inuits, des enfants Inuits. Puis, ça a été pour moi l'expérience vraiment presque ultime, je pourrais dire, parce que ça m'a vraiment montré à quel point que la culture, la culture de la communauté pouvait apporter quelque chose d'important euh, puis une richesse, une richesse à l'école euh, pour les enfants. Donc, euh, c'est un peu mon parcours. C'est sûr que, comme toi, Julien, je vois que tu es un grand voyageur. Euh, moi, l'appel du voyage est vraiment grand. Donc, euh, je, je me suis transportée vers le Pérou, vers l'Égypte. Puis, euh, tu sais, ça m'a vraiment montré, en voyant les communautés, euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis, j'ai toujours été aussi euh, très curieuse de voir ce qui se passe au niveau des approches pédagogiques, tester, essayer des choses que les autres n'essayent pas. Euh, J'étais convaincue que la façon dont j'avais... Euh, la façon dont j'avais étudié à l'école, à l'université, c'était pas nécessairement la meilleure méthode. J'étais convaincue qu'il y avait autre chose ailleurs. Donc, j'ai toujours été euh, vraiment curieuse des alternatives en éducation. Puis, en voyageant... On voit ce qui se passe autour. On voit que il y a un retour à l'essentiel qui s'impose pour les enfants. Un retour à la nature, un retour au rythme, le rythme naturel de l'apprentissage des enfants. Donc moi ça là, ça m'interpelle beaucoup. Euh, puis aujourd'hui, ben euh, je fais. Euh, j'ai fondé un espace d'apprentissage libre pour les enfants, pour les familles qui font l'école à la maison. Donc, j'outille en même temps ces familles-là, ces, familles ces parents-là qui ont choisi de faire l'instruction à domicile. Euh, donc, ce que j'offre, c'est des activités à chaque semaine où les, les, les parents, et aussi que les parents peuvent collaborer à... à à offrir dans le fond de leur talent de leur euh, de leur euh, de leur passion euh, qu'est-ce qu'ils peuvent amener aux enfants euh, pour vraiment leur plus grand bien
1: Ok. Alors oui, c'est vrai que là, tu, tu parles de voyage, ça me parle notamment. Bah, le magazine dans lequel tu as participé, le numéro 9, est consacré à ça. Hein. On a fait un beau tour euh, du monde, justement, pour aller voir ce qui se passe. Euh, et je trouve intéressant ce que tu dis, dans la mesure où nous, en France, je ne sais pas si tu le sais, mais nous, on a toujours l'impression qu'au Québec, vous avez, euh, je ne sais pas, 10-15 ans d'avance sur nous euh, dans, dans l'éducation. Et, et à t'écouter, j'ai pas l'impression, en fait, du coup. <rire> Hum,
0: bien, tu sais, c'est certain que moi, quand, quand j'ai habité au Québec, je suis maintenant en Ontario, on a changé de province là pour le, le, le travail à mon mari, le métier de mon mari, mais euh, au Québec, euh, tu sais, c'est sûr, si on se compare, il n'y a rien de pareil, tu sais, on ne peut pas dire c'est exactement pareil comme en France. Tu sais, je pense que chaque province où chaque pays a ses lois, ses, ses, propres, règles, ses propres règlements, mais c'est vrai que depuis quelques années, les, 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 les familles qui font l'instruction à domicile ont vraiment été euh, réglementées euh, euh, vraiment en masse. <rire> mm -hmm. Les familles doivent tout écrire, tout noter, tout planifier et tout remettre au ministère de l'Éducation pour prouver que vraiment leur enfant avance et qu'il qu fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un, un travail D'enseignants à temps plein, ce que les parents ont à faire. Donc, c'est pas, pas agréable. C'est pas agréable pour, pour ces familles-là, surtout celles qui pratiquent le unschooling, les apprentissages naturels. Donc, c'est un très grand défi.
1: Et tu sais, il y a une justification de, de ces mesures parce que, de ce que je comprends, c'était pas comme ça avant, c'est ça? Là, c'est quelque chose d'assez récent?
0: Oui, ben il y avait des règlements au Québec, mais là, ça a été vraiment, euh, c'est maintenant beaucoup plus soutenu, euh, beaucoup plus de rapports à, à remettre. Donc, euh, non, ce n'était oui. pas aussi, euh, aussi euh, je dirais, grave pour, pour euh, oui, ces familles-là qui aujourd'hui, là euh, surtout les familles qui ont commencé avec un, un, une façon de faire beaucoup plus souple, mais là, d'être aussi réglementées, ça en, est, ça en est frustrant. Donc, moi, euh, je suis membre de la Fédération des parents enseignants de l'Ontario et je reçois énormément d'appels à savoir euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux déménager en Ontario parce qu'ici, il y a une liberté éducative euh, beaucoup plus grande.
1: OK, mais ils l'ont justifié comment, le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
0: Oui, ma... euh, au niveau du Québec? Oui. Oui, euh, ben, c'est vraiment euh, dans le but de euh, la primauté parentale, c'est vraiment dans l'objectif euh, de, de suivre les enfants, puis d'être certains qu'ils ont acquis ce qu'ils ont à apprendre durant leur mmh. cheminement scolaire. Donc, mmh. euh, c'est vraiment... Euh, moi, je vois ça un peu comme contrôler, tu sais, contrôler, puis s'assurer aussi que les enfants, c'est des bons enfants, puis qu'ils finissent à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Malheureusement, puis, je trouve ça tellement dommage parce que, tu sais, la vision de l'éducation. C'est pas ça. <rire> C'est tellement pas ça. T'sais, si on, on regarde tout ce qui est vraiment autour de nous maintenant, là, ce que vous faites, vous, avec le magazine, quand on regarde partout ce qui se passe dans le monde, il y a autre chose. Là. On, on doit passer à, à un autre niveau. Là.
1: <rire> Mais oui, et puis il y a. Enfin, nous, ça fait. Euh... Allez, bientôt, peut-être 9 ans qu'on met de l'énergie dans le monde de l'éducation, euh, mais je vois en fait que tout ça a commencé, mais il y a très très longtemps. En fait, il y a un manque de communication, et je suis sûr que c'est la même chose au Québec, il y a un manque de communication de toutes ces personnes comme toi, en fait, par exemple, tu vois, ouais. qui se mobilisent pour accompagner, là, pour le coup, les parents, mais il y en a d'autres, ça va être pour les enseignants, pour les professeurs d'école, d'autres ça va être pour les enfants, etc. Et on n'a pas notion… De toutes ces personnes-là, en fait, qui sont présentes sur notre territoire ou en France, dans notre département, qui peuvent, en fait, nous aider, chacun à notre niveau. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que, bah, nous, euh, on essaie comme on peut de médiatiser, de montrer ça et de mettre ça en lumière, mais si on prend euh, Maria Montessori, il faut se rappeler quand même que ça fait plus d'un siècle, quand même, que Maria Montessori a créé sa pédagogie, donc euh, euh, ça commence tout doucement à frémir et on sent, en fait, qu'il y a une vraie demande et qu'il et qu y a déjà des gens, en fait, qui existent, mais... Euh, je peux te certifier qu'ils sont là depuis très 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 longtemps pour la plupart.
0: Oui, puis c'est difficile, Julien, parce que il faut inspirer, être des acteurs de changement. Il faut presque prouver à ces familles-là, à ces enseignants-là que c'est possible de faire autrement et de revenir à l'essentiel parce qu'on dirait que les gens ne croient pas. Alors, oui. On est tellement... Il ne faut vous jamais oublier, puis moi, je ne vais pas dans le jugement parce que ces familles-là, ces enseignants-là qui sont encore dans des cadres très définis scolaires, ben, c'est parce que ça c'est depuis des générations et des générations, si je pense Ici, là, nous, au Canada, euh, si je pense à mes parents, à mes grands-parents, à mes arrière grands parents ils ont baigné dans un système très strict. Puis c'est difficile de partir de là puis de dire, bon, il va avec, avec l'éducation naturelle, je laisse mon enfant euh, apprendre de cela, son rythme. Ils ne sont pas habitués parce que euh, la réussite passait par... Euh, l'obtention la, 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 d'un diplôme, mmh. euh, ta vie, tu la réussissais, tu, fais, tu, tu réalisais tes rêves si euh, tu avais ton diplôme et que tu avais un métier qui était qui, 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 qui était noble. Tu sais. Donc, okay. quand on ben, baigne avec toutes ces générations-là passées, c'est difficile de changer, d'avoir un nouveau regard sur l'éducation. Je pense que euh, on peut pas changer ça tout de suite, tout d'un coup. faut juste être patient et continuer. Vous, avec votre magazine, c'est extraordinaire ce que vous faites. Moi, je fais ce que je peux de ma façon à moi. Puis, je regarde tous les acteurs qui font. Puis, il faut se soutenir. Il faut se mettre en lumière, tout le monde, pour pouvoir euh, montrer que c'est possible. Juste un retour à l'essentiel pour le bonheur de nos enfants.
1: Mais oui complètement. Et puis je ne sais pas si tu le sais parce qu'en fait ça fait pas si longtemps euh, finalement qu'on se connaît. Euh, mais nous on fait un festival aussi à Montpellier qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie euh, mmh. qui amène 15 000 personnes de la France entière tous les ans à Montpellier. C'est un festival qui est dédié à l'éducation dans le même dans le même la même énergie en fait. L'idée c'est vraiment de montrer ce qui existe. On fait un congrès aussi qui s'appelle le Congrès innovation en éducation. En gros on a créé une marque qui est la marque innovation en éducation et on a décliné plusieurs choses donc le congrès, le magazine et un podcast aussi que tu retrouves gratuitement qui s'appelle l'innovation en éducation, enfin, il y a plein de choses à faire et je te rejoins en fait dans ce que tu dis et c'est là mmh. où je vais peut-être me répéter mais on est des centaines de milliers de personnes en fait à chacun c'est à poser notre graine quoi, en gros, à faire en sorte d'apporter voilà une pierre positive autour de l'éducation, on ne se rend pas toujours compte donc euh, c'est bon je pense pour certains de l'entendre même si vous ne le voyez pas, sachez qu'on est nombreux et peut-être qu'à vous à votre niveau pouvez peut-être faire quelque chose aussi. Quoi.
0: Exactement. Puis, tu sais, quand on parle, tu sais, l'article que j'ai écrit justement dans le magazine, c'est l'approche collaborative, tu sais, en éducation. Tu sais. Puis nous, euh, on est justement, on, on travaille en collaboration et non en compétition. Puis c'est un peu ça que, tu sais, j'essayais d'expliquer aussi dans l'article, c'est que euh, il y a des acteurs, des acteurs. Puis c'est les, les trois acteurs. Tu sais, on, tout le monde le sait là. Au niveau de l'institution d'éducation, on a les enseignants l'enfant puis la famille puis mmh. la communauté aussi. Donc si on quand on a tous ces acteurs là ensemble bien, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Donc c'est la même chose avec les acteurs de changement. Moi j'y vais avec ma couleur, vous vous y allez avec votre couleur puis si tout le monde y va. Donc les congrès, congrès d'éducation, c'est merveilleux là, j'appuie à 100 euh, Plus ils vont en avoir, plus meilleur il va avoir euh, des chances que les gens puissent voir que c'est c'est presque normal de penser comme ça, tu sais, de pouvoir s'ouvrir à ça.
1: Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, euh, tu sais, je suis venu plusieurs fois euh, dans la région du Québec. À l'époque, c'était pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et après, c'était pour le film « L'école de la vie tu » sais, que j'ai mmh. réalisé. Et en fait, à chaque fois, quand j'allais là-bas, on me demandait d'organiser le congrès innovation et éducation là-bas. Et on a commencé, nous, à réfléchir ici en interne et on aimerait bien organiser un congrès euh, mmh. peut-être sur Montréal. Donc, on en reparlera ensemble, mais si tu penses que tu peux peut-être nous aider ou par, de quelconque façon. On commence à être de plus en plus motivé en fait, pour organiser quelque chose sur place.
0: Ça serait vraiment super. Moi, je pense qu'on aurait tous les outils. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'impliquent à ce niveau-là. Oui. Puis je pense que justement de se rassembler, de oui. rassembler puis de montrer que c'est possible partout dans le monde. Tu sais? Parce oui. que souvent, on se compare avec ce qu'on a autour de nous. Euh, mais quand on voit qu'ailleurs c'est possible, ben, ça nous motive puis ça, 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 ça crée une ouverture d'esprit. Ah, Donc, oui, oui, plus, je suis complètement d'accord.
1: C'est clair. Et puis nous, on le voit vraiment dans nos activités. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie justement d'organiser des forums, des colloques, des congrès, des festivals dans le monde de l'éducation. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas euh, euh, au Québec, tu me diras, mais nous, ici en France, moi, ce que je trouve, c'est que. En fait, on manque tout simplement de salons, tu sais, mmh. d'événements autour de l'éducation. Je crois qu'on est encore les seuls à organiser des événements d'ampleur, on va dire, assez importantes. Mmh. Mais il y en a très, très peu. Franchement, moi, je les connais pas, en tout cas. Quoi. Et ouais. c'est ce qui manque, parce qu'on a besoin de se rencontrer. Tu vois, on a besoin d'échanger. On a besoin de se voir, de se toucher physiquement, de, de créer des choses ensemble. Parce que tout ce qui se fait comme ça sur Internet, c'est génial. Tu vois, là, le live qu'on est en train de faire, quelque part en c'est énorme, en fait, comme disponibilité de ce qu'on peut donner aux gens quoi on est à distance il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent et on transmet de l'information qui est hyper intéressante mais se rencontrer physiquement tous mmh. tu sais rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi physiquement ça change énormément de choses donc euh, donc moi j'invite toujours les gens ceux qui nous écoutent s'il y a des gens qui se sentent l'énergie d'organiser des événements faites-le dans le monde de l'éducation hein, bien évidemment
0: Exactement, puis tu sais, faut pas oublier, tu sais, innovation en éducation, souvent les gens pensent que innovation on dit technologie. Moi, mm -hmm. nous autres, c'est beaucoup ça qu'on pense, tu sais, on pense que l'innovation c'est y aller vraiment au niveau de des ordinateurs, de toute la technologie, mais c'est pas ça, c'est au-delà de ça, c'est <rire> mm -hmm. Donc quand justement donc quand on fait des congrès d'enseignement, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les enseignants vont être très accrochés par le matériel pédagogique disponible, tu sais tout ce qui est autour, mais on reste dans le domaine scolaire, mais quand on parle de vraiment l'innovation, des idées nouvelles, là, on entre dans quelque chose, d'une classe à part. Donc, ouais. euh, tu sais, c'est de montrer aux gens de, 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 cette, euh, cette, cette, cette petite différence entre les deux. Il y a, il y a oui, tous les outils pédagogiques qu'on peut avoir, mais il y a tout cet accès-là à penser autrement aussi. Ouais. Penser d'une autre façon, oser le dire, oser s'ouvrir ouais. aux autres.
1: Mm -hmm. Oui, on est très motivé, donc je pense qu'on se reverra à Montréal. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en fait concrètement Tu dis que tu accompagnes les familles qui ont envie justement de faire l'instruction en famille. Tu peux nous préciser euh, bah, ce, que, ce que tu fais
0: oui, ben, euh, c'est ça. Moi, quand j'ai décidé de faire l'instruction en famille, tu sais, dans le fond, j'ai quatre enfants. Euh, donc, il y a sept ans, si on retourne en arrière, euh, je me demandais si je continuais dans l'enseignement. On venait de déménager ici en Ontario, puis euh, j'ai vraiment, euh, je me suis inscrite à l'ordre des enseignants de l'Ontario, tout ça. Mon transfert a été accepté. Euh, J'étais prête à aller faire de la suppléance parce que je recommençais à zéro étant donné qu'on a changé de province. Puis euh, finalement, je me suis dit, oh, est-ce que je suis prête à retourner dans le monde de l'enseignement avec mes enfants en bas de 5 ans. <rire> Donc, euh, j'ai décidé et puis c'est là que j'ai vu euh, à travers euh, la, la, les, réseaux, euh, les réseaux sociaux, les réseaux ici, là, communautaires, qu'il y avait énormément de familles qui faisaient l'instruction euh, à la maison. Euh, puis, euh, ça m'a allumé une petite lumière parce que moi, euh, la femme, l'enseignante qui aimait les approches différentes, euh, ça m'a vraiment suscité ma curiosité puis j'ai dit, il hey, faut que j'essaye ça comme enseignante pour être professionnelle avec mes enfants. Puis quand mes enfants, ils ont dit oui, oh, ça nous tente, puis mon mari aussi, bien là, on a embarqué dans l'aventure euh, de l'école à la maison. Donc euh, moi, dans ma région euh, physique, là, on est vraiment, nous autres, on est plus en campagne. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait des familles qui le faisaient, mais il n'y avait pas beaucoup de groupes de soutien. Donc j'ai créé un groupe euh, naturellement comme ça. Puis euh, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de familles, c'est ça, qui, qui, qui faisait l'instruction en famille. Donc je me suis mis à créer des activités. Puis officiellement, là, en 2021, euh, j'ai vraiment choisi de, de, de fonder Paradis Nature, qui est vraiment... Euh, un espace d'apprentissage libre pour euh, les enfants. C'est beaucoup inspiré euh, des écoles, des écoles, euh, euh, des centres d'apprentissage libre qui existent euh, au Québec. Euh, la, seul, la seule différence, c'est qu'on n'a pas de lieu physique. Nous, on apprend partout. Alors, on se déplace dans l'Est ontarien, là, euh, dans les communautés francophones. On va apprendre sur le bord d'une rivière. On va, on va aller apprendre sur un monument qu'on va découvrir quelque part. On va aller au Parlement d'Ottawa. On va apprendre. Euh, Il <rire> y a tout ce qu'il y a ce qu'on a à prendre. Donc, on se promène, puis dans le fond, notre école de la vie est partout. Donc, oui, est on n'a pas de lieu physique où on, on se rassemble à toutes les semaines. C'est plutôt un peu partout euh, où, on, où, où on va se rencontrer, là, les familles ensemble. Donc, euh, pour moi... Euh, L'important, puis c'est ça qui est beau, c'est que euh, au départ, j'avais énormément peur et que j'avais peur de faire ça parce que pour moi, euh, créer euh, euh, un espace comme ça pour les, les familles, euh, tu sais, ça demande du temps, ça demande est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que je ne devrais pas justement avoir un lieu comme qui ressemble un peu à une école, mais que là, je suis obligée de faire des règles, tout ça. Le, tout le questionnement de, euh, de vouloir faire autrement, ça, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, donc euh, j'ai choisi de le faire, puis aujourd'hui ça, ça nous amène à plus loin euh, c'est le fun parce que c'est super intéressant parce que cet été justement euh, on est une dizaine de, 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 de parents, on s'est vraiment concerté euh, chez moi là, dans mon salon, et puis euh, on a dit qu'est-ce qu'on veut d'autre pour Paradis Nature, puis c'est intéressant parce que euh, euh, personne n'était au courant de l'article que j'avais écrit pour le magazine, puis le gros Gros point qui est revenu, c'est l'engagement des parents. Parce qu'on avait remarqué que moi, j'organisais énormément d'activités pour les familles. Euh, puis les parents ont dit, on devrait s'engager plus pour que justement euh, les enfants puissent bénéficier d'une éducation, d'une ouverture sur le monde, mais avec des acteurs différents. Parce mm -hmm. qu'il ne faut jamais oublier que, puis ça, tu, tu le sais très bien, là, Julien, là, mais c'est un rappel pour ceux qui n'ont qui, qui pas cette ouverture-là encore. Mais c'est si important d'aller voir d'autres experts. T'sais. Nous, quand on fait l'instruction à la famille, le petit danger, c'est de rester chez nous puis d'enseigner seulement nos matières à nos enfants puis qu'on nous sommes les seuls à enseigner, mais il y a tellement d'autres. Autour de nous, il y a la communauté, il y a les grands-parents, les, les intergénérations. Mais c'est important d'avoir accès à ces gens-là qui sont riches, riches, qui sont passionnés. Tu sais, tout le monde a une petite étincelle, là, une petite passion dans leur cœur qui pourrait euh, partager aux enfants. Donc, c'est un peu ça notre mission avec Paradis Nature. Donc, on s'est réalignés pour vraiment y aller avec les forces et chacun de chaque famille qui puisse même, même les enfants les plus vieux peuvent partager une passion aux autres, aux plus jeunes, aux plus vieux quand même, mais tout le monde est là dans une interconnectivité. On veut ça, tu sais. Euh, donc, euh, pour moi, ça, euh, c'est primordial, puis c'est beaucoup de modélisation aussi pour ces familles-là qui font l'école à la maison, c'est de comprendre justement la richesse de tout ça, de la diversité que ça amène, puis de la motivation aussi des parents, parce que justement avoir la chance d'avoir d'autres parents avec qui discuter. Tu sais, il y en a une elle me dit, elle dit on devrait vraiment à chaque semaine ou peut-être même une fois, au moins une fois par mois, avoir des rencontres juste entre parents, sans mmh. les enfants pour pouvoir juste tu sais, parler d'éducation, parler de, de qu'est-ce qu'on fait dans nos familles pour pouvoir s'entre-inspirer ensemble. Puis c'est très bon. Donc euh, oui, toutes les, les bonnes idées sont bonnes. Puis, J'essaye de montrer à quel point que c'est si simple. Ça coûte rien. On fait ça ensemble. Tout le monde participe. Puis on n'a même pas besoin de payer de lieu pour le faire. Donc, tout est gratuit on revient vraiment à l'essentiel. Donc, c'est vraiment là-dedans que je baigne présentement. Puis, je suis vraiment fière de ça, tu sais. Euh, puis, quand je repense deux ans passés, euh, d'avoir fait le pas, d'avoir eu cette peur-là avant d'embarquer, puis là, aujourd'hui, où ça m'amène, c'est merveilleux, là.
1: Oui, puis en plus, euh, c'est que le début.
0: Ce n'est que le début. Puis, on ne sait ah. pas, c'est ça la beauté, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est de l'inconnu. On fait confiance. Mais il faut oser. Puis tous les enseignants qui lisent votre magazine, tous les enseignants qui osent innover de façon différente, bien, sont importants. Puis il faut le souligner. Il faut les okay. souligner, cette personne-là, parce qu'il amène quelque chose de beau dans le monde.
1: Oui, tout à fait. Et on ne se rend pas compte, là, encore une fois de plus, si on, si on isole donc, cette partie, les enseignants, les professeurs des écoles, ils sont extrêmement nombreux. Moi, je trouve que, grosso modo, hein, pour être très synthétique, il y a au moins 50% du corps enseignant ici en France qui se forme par lui-même et qui essaye des choses, tu sais, un peu comme un chercheur dans sa classe et qui va tester tester des oui. choses qui marche, qui ne pas. Et ça aussi, on ne s'en rend pas bien compte, mais moi, ouais, je pense, bon, après, je suis quelqu'un de très optimiste, hein, donc euh, mais je pense qu'il y a au moins 50%. Ah
0: oh, oui, ben, c'est ça, mais c'est difficile quand tu as la pression des pairs, la pression du système scolaire. Tu as toute la paperasse, nous, on appelle ça de la paperasse. C'est vraiment tout euh, le côté organisation, les formulaires à remplir. Bien, on, on se perd là-dedans, puis no nos côtés d'innovation, euh, nos, nos envies de faire différent, ben on se fait vite <rire> rabaisser puis les autres disent hey, ben là tu peux pas faire ça, t'as pas le temps, le temps nous manque donc c'est c'est beaucoup de jugement donc passer par dessus toutes ces étapes là pour vraiment s'ouvrir, rayonner puis être un modèle pour les autres, ça demande du soutien puis euh, ça demande un cercle aussi. Ça demande euh, d'être avec euh, des gens qui pensent comme toi un peu. Il faut comme se raccrocher à des gens qui continuent à nous motiver et de voir que c'est possible. Donc, le réseau la, 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 le réseau social euh, professionnel fait. est important
1: aussi. Tout à fait. D'où l'important, je te dis, qu'il y ait de plus en plus de rencontres que ce soit un congrès, un festival, un colloque, d'où cette importance, on a vraiment besoin de se rencontrer. Tu sais, nous, ce que la plupart des gens nous disent, on en est à notre sixième édition du festival à Montpellier et cinquième pour le congrès Innovation de l'éducation, et très souvent, on nous dit, ça redonne foi en l'humanité.
0: Vraiment, vraiment, puis tu sais, tout le monde en repart avec euh, un bagage, même si c'est quelqu'un qui, qui en connaît vraiment beaucoup sur l'éducation, euh, ouais. mais on, on apprend de tous et chacun, euh, c'est sûr, sur ouais. ça.
1: C'est clair. Ouais. Est-ce que tu as une idée de la tranche d'âge des enfants qui sont dans chaque famille? En moyenne, ils ont, ils ont quel âge, ces enfants?
0: Euh, vous voulez dire dans notre groupe de Paradis Nature?
1: Oui, c'est ça, oui. Tous ceux qui. Oh, euh, qui... Ouais.
0: C'est varié. Euh, moi, euh, tout est ouvert pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Même les membres de la communauté sont le bienvenu. Les grands-parents sont toujours le bienvenu. Donc, euh, les enfants, c'est de 0 à 18 ans et plus. Okay. Euh, mais euh, je vous dirais que la participation, ça va jusqu'à 13 ans en général. 13
1: ans, OK. Oui,
0: 0 à 13 ans.
1: Et pour ceux, donc les familles qui souhaitent rejoindre Paradis Nature, il y a un coup, c'est gratuit, c'est... Euh, comment Bien, ça se passe? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Parce
0: qu'on est dans un esprit de partage et d'échange. Puis euh, c'est ça qu'on oublie hein, avec le temps. Donc euh, moi, euh, ça me libère aussi énormément de pression, c'est ce qui arrive. Je pourrais demander un coup, mais en même temps, euh, j'aime l'idée que chacun participe, chacun à offrir quelque chose. Tu sais, puis ouais. ça, les, les familles qui font l'instruction à domicile, là, souvent, ils ont seulement un salaire dans leur... Il y a seulement un salaire, donc, euh, tu sais, ces familles-là sont pas nécessairement toutes très, très riches. Donc, euh, le fait d'offrir comme ça euh, euh, gratuitement euh, ta passion... Euh, je pense que, que c'est bon. Donc, euh, les familles, on a, une page, euh, on a une page Facebook de Paradis Nature, mais on a un groupe privé où que moi, j'accepte, dans le fond, les familles qui font la demande. Puis, euh, dans le fond, pour participer, il faut, euh, faut que tu dises comment tu vas t'engager pour la prochaine année. Tout simplement. Qu'est-ce que tu as ouais. apporté, toi, ou tes enfants? Donc, euh, voilà. C'est tout simple. C'est dans la simplicité qu'on retrouve les plus belles choses.
1: Je suis bien d'accord avec toi, c'est ce que je prêche aussi, la simplicité. Euh, donc le titre d'aujourd'hui, c'est l'importance de l'approche collaborative. On l'a déjà un peu évoqué, peut-être qu'on pourrait un peu plus développer cette partie. Euh, bah, déjà, moi, dans le titre, je suis convaincu hein, de l'importance de l'approche collaborative. Je trouve, alors tu nous diras d'ailleurs si c'est le cas aussi au Québec, mais je trouve qu'en France, il y a un désir, il y a un désir d'être dans le collectif, d'être dans la co-création, de, de participer, tu vois, sous un égrégore commun. Il y a ce désir-là, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de difficultés finalement à se rassembler et à avancer. Tous, euh, tous ensemble, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, par exemple, euh, si on isole le monde de l'éducation, il bon, bah, y a quand même un certain nombre d'acteurs, il y a un certain nombre de réseaux aussi qui existent, de professionnels, tu vois, qui se bougent chacun, comme on le dit, en fait, avec nos énergies. Et moi, ça fait de nombreuses années que j'essaye un maximum de rassembler toutes ces personnes. Alors, le congrès, le festival, ils participent, mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Je me dis qu'on mmh. serait tellement plus puissant si on s'unissait, en fait, tous pour une seule et même cause. Euh, voilà, il y, y a encore des réticences et des freins. Est-ce que c'est le cas aussi euh, au Québec oui.
0: Oh oui oui tout à fait euh, euh, c'est difficile de prendre le temps aussi euh, tu sais quand on pense aux parents là de s'impliquer au niveau scolaire il euh, y a beaucoup d'écoles ici euh, au Québec et en Ontario des écoles alternatives où que les parents ils ont une grande part de responsabilité dans l'éducation de l'enfant ils doivent s'engager justement à venir mais euh, l'engagement au départ est, est agréable ils sont contents de le faire mais souvent les deux parents travaillent ils sont dans, à temps plein puis à un moment donné, le, 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 le temps qu'ils doivent donner, c'est une obligation. Ça, ils n'ont plus nécessairement envie naturellement de le faire. Tu sais, cette idée-là de dire, OK, l'école, euh, tu sais, c'est là, là la réflexion. C'est qu'on a l'école avec les enseignants qui enseignent aux enfants, mais comment on peut mettre les parents qui sont aussi aussi important parce qu'ils sont membres de la communauté que la personne qui s'occupe de la poste, le postier, vienne à l'école pour parler de son métier ou que plutôt l'école aille au bureau de poste pour que les enfants puissent apprendre, tout simplement. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile à cause de toutes les règles, les règles de sécurité, <rire> les règles, tout, toutes les règles qui entourent la, le, le bâtiment pour la sécurité des enfants puis euh, ça va au-delà de ça parce que même les personnes qui rentrent dans l'école doivent avoir euh, rempli un formulaire comme quoi qu'ils n'ont pas d'antécédent judiciaire. C'est oui. plus rendu aussi facile qu'on va au parc, on rencontre des gens, là. les gens oui. qui viennent à l'école. Il faut que tout soit programmé. Il euh, n'y a pas d'espace pour euh, l'intuition, comme tu disais tantôt, oui. Euh, oui. le goût euh, spontané de vouloir aller voir son enfant à l'école. Il faut, euh, il faut euh, le dire, il faut euh, appeler... Pis c'est correct, tu sais, le système est fait comme ça pour euh, plusieurs raisons, euh, mais euh, je pense qu'il y, y a question de pouvoir se, se, vraiment réfléchir à ça parce que ça empêche justement les parents d'y aller euh, naturellement à l'école. Ouais. Puis, euh, je pense que malheureusement, c'est que euh, les, les parents euh, voient l'école comme un lieu où on dépose notre enfant puis ouais, on ça. se décharge. de La responsabilité d'éducation est vraiment à l'école. Mais cette idée-là d'échange, euh, on ne la voit plus. Euh, il, faut, il faut la promouvoir parce qu'elle est c'est importante. Quand je suis allée au Nunavut, c'était omniprésent. Parce que la culture de l'enfant, il, il a en lui là, la culture inuit, là Puis nécessairement, toute la culture est, est en lui. Les parents sont à l'intérieur de l'école. Ils font partie de... sont toujours les bienvenus d'entrer en classe parce que ça fait partie de leur valeur, de leur façon de voir. Ça, c'est beau. Il n'y a aucun, euh, aucune barrière devant eux. Donc, euh, on n'est pas rendu là encore. Mais non. je pense que c'est ça il faut oser puis tu sais comme on avait dit j'avais écrit je pense des petites clés dans la fin de l'article de dire comment on peut faire tu sais, pour faire un oui. premier pas vers l'avant ben c'est de de commencer par accueillir des parents une fois de temps mmh. en temps, tout simplement, puis de s'entourer aussi de, de profs ou d'enseignants qui ont envie d'aller dans cette direction-là puis de croire que c'est possible, que ça peut vraiment amener un bien-être. Puis ça peut amener un très grand bien-être à l'enseignant aussi parce que ça va le décharger de certaines responsabilités. Mmh. Euh, puis l'enseignant, il n'est pas bon dans tout, je ne sais pas, toi, Julien, je crois que tu es enseignant. Toi aussi, j'imagine. Non. Non, tu n'as pas été enseignant. Bon. Mais non. un enseignant, ça ne veut pas dire qu'il est enseignant, qu'il est bon dans tout, puis que, que, que tout ce qu'il va enseigner, c'est un pro, là. Oui. C'est pas vrai, ça. Il y a des choses, moi, que je suis meilleure à enseigner que d'autres, puis que si j'avais un collègue, un parent qui pouvait enseigner une notion mathématique, par exemple, que moi, j'ai de la difficulté à enseigner, ben je serais contente qu'ils qu puissent l'enseigner à ma place. Donc, c'est ça, ça, la, 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 la collaboration, euh, de voir que chaque personne a des forces, puis, dans le fond, c'est le mieux pour l'enfant
1: oui nous aussi hein, on a j'allais dire ce souci là hein. c'est clair que les euh, pour aller à l'école en tant que parent bah, c'est quasiment impossible hein. tu lâches ton, ton enfant devant les grilles de l'école mais tu, tu peux pas tu peux pas rentrer on voit ça plutôt dans les écoles dites nouvelles ou les écoles alternatives où là bah, effectivement les parents pour le coup sont les bienvenus. Euh, parfois même, tu vas retrouver un café pour les parents à l'intérieur, ou euh, pourquoi pas un centre de formation aussi pour les parents et oui, pour les enseignants. Mais euh, dans, au sein de l'éducation nationale, ouais, c'est pour toutes les écoles publiques ici en France. Euh, au moins 80%, c'est très compliqué pour les parents de, de pouvoir s'impliquer s'ils le voulaient, d'ailleurs, parce qu'il euh, mmh. y a aussi une question de volonté. Mais pour, pour en avoir envie, il faut aussi qu'on nous fasse comprendre que c'est possible. Donc il y a tout un cheminement, un déconditionnement à avoir dans nos sociétés respectives qui est, qui est quand même assez grand. Et puis alors après, pour finir autour de ça, je me dis peut-être qu'on peut aussi se poser la question, et se dire, euh, en fait, c'est quoi cette volonté des gouvernements, euh, de faire en sorte que ben, les écoles publiques soient complètement hermétiques euh, aux parents parce que, du coup, il y a un grand manque de dialogue aussi entre les enseignants et les parents. Euh, pour les parents, comme je le disais, qui ont envie de s'investir, ben, du coup, ils ne peuvent pas s'investir. Enfin, voilà Je trouve que c'est très questionnant.
0: Mm -hmm. ouais il oui. faut vraiment questionner ce sujet-là. Euh, euh, mais je pense que ça, ça, ça commence avec euh, des petites graines, euh, oui. des personnes qui osent le faire puis de voir à quel point que c'est avantageux pour tout le monde que ça apporte une richesse pour tous puis que tout le monde en bénéficie vraiment parce que s'il y a un parent qui arrive avec un plat euh, avec euh, avec sa culture à partager ben tout le monde en bénéficie toute l'école puis ça amène des sourires tout le monde est heureux c'est différent c'est que ça amène une autre personne aussi dans la classe que d'avoir toujours juste la même enseignante alors mmh. euh, oui vraiment là il faut oser oser demander aux parents puis il faut pas le voir comme une charge supplémentaire surtout mais plutôt le voir comme euh, une richesse euh, quelque chose de beau pour tous
1: tu disais tout, tout à l'heure que tu mesurais que c'est exponentiel en fait toutes les demandes que tu peux avoir euh, et notamment ces personnes qui veulent s'installer en Ontario pour faire l'instruction en famille, ça a plus, plus les mois et plus les années passent et plus il y a du monde en fait.
0: Oui, bien, ici en Ontario, euh, l'instruction à, à domicile, en famille, euh, c'est beaucoup plus euh, libre. Donc, euh, on n'a pas euh, tous euh, ces formulaires-là à remplir pour euh, le ministère de l'Éducation. Euh, on nous accorde une grande liberté. Donc, les familles qui font du unschooling, euh, qui font l'éducation naturelle, bien, ils ont cette chance-là de, de pouvoir juste le faire euh, comme ils le veulent. Il n'y a personne pour les surveiller, euh, aucun, aucun, <rire> aucun document. À remplir euh, simplement d'être et d'avoir mm -hmm. tout le temps. Pour pouvoir euh, profiter de leurs enfants puis de leur offrir euh, une richesse au niveau de l'éducation. Euh, je, je parlais avec mon amie, justement, Andrea Girard. On, ouais. on avait cette discussion-là ensemble. Puis on se disait, c'est dommage parce que tous ces parents-là qui prennent autant de temps à planifier pour pouvoir remettre des documents au ministère, on peut demander un minimum. Puis moi, je pense que le minimum, c'est parfait aussi. Là, nous, on nage on, on, on dans la liberté ici en Ontario. S'il y avait un minimum, je l'accepterais. C'est correct. Puis je pense que oui, euh, on peut euh, avoir une petite paperasse à faire, mais euh, quand c'est trop, quand c'est exagéré, mmh. je crois, comme, comme le, le terme on disait, euh, euh, ces parents-là ne focusent plus, ils n'ont plus l'importance, euh, de la qualité de ce qu'ils offrent à leur enfant, et bien moins là, parce qu'ils ont énormément de choses à planifier, à remettre, donc euh, ouais, le temps qualité avec son enfant est comme n'est plus là, puis... Euh,
1: oui, Donc, euh... mm -hmm. Et dans, dans cette approche collaborative, est-ce que tu, euh, tu citais Andrea Gérard qui a déjà participé aussi au magazine Innovation et l'éducation, oui. est-ce que, est que, est que tu arrives à créer des ponts avec des personnes comme Andrea ou avec d'autres personnes que tu aurais identifiées sur Internet ou dans des rencontres comme ça physiques euh, pour essayer, comme je le soulignais tout à l'heure, de se rassembler Est-ce que tu arrives à les identifier ces personnes ou, euh, dans le cadre oui. de tes activités, c'est, ouais, okay.
0: Ah oui, bien, suite à, à la sortie de mon livre, il euh, y en a plusieurs qui m'ont écrit. Il euh, okay. y en a qui pensaient faire dans la même direction que moi. Puis c'est drôle, hein? Parce il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah, oh, je ne veux pas faire comme toi, je ne veux pas te voler euh, ta vision. OK. <rire> puis là, à ce moment-là, je leur ai dit, quelle vision que vous me volez. Au contraire, plus on est à croire différemment mieux c'est j'ai dit moi j'ai un message qui est porteur toi tu as un message qui est porteur différent puis c'est parfait tu sais on a chacun notre façon de de, 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 de montrer que l'éducation, elle peut être différente, puis euh, c'est parfait. Donc, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, on se rassemble, on s'en parle. Donc, euh, suite à, ouais, à la sortie de mon livre, euh, j'ai parlé avec Andrea, on s'est mis ensemble, on a, on a eu vraiment des discussions, on ne s'est jamais rencontrés physiquement, mais c'est ça la beauté aussi euh, d'Internet dans le fond, c'est qu'on a eu la chance d'échanger, puis c'est nourrissant pour toutes les deux, puis euh, ça nous donne des idées, puis elle a poursuit son chemin, moi je poursuis mon chemin avec ma façon de le voir, avec ma couleur à moi. Elle, elle fait avec sa couleur à elle. Il y en a d'autres qui le font de leur façon. Puis oui, ça l'a amené euh, beaucoup de 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 proximité, euh, pas physique là, mais ouais. au niveau des idées puis des échanges. Puis moi, ça m'a nourri énormément puis ça m'a montré que je n'étais pas seule, qu'il y en avait d'autres autour, comme toi aussi. C'est intéressant. C'est beau c'est de voir ça. Il faut continuer dans cette lignée-là, -là, c'est certain.
1: Oui, c'est sûr. Oui. et euh, Attends, j'avais une question qui m'a échappé en t'écoutant. Euh, C'était quoi C'était par rapport à Andrea Ah non, non, c'est par rapport à ton livre. Tu n'as pas cité le nom de ton livre
0: oui, c'est oui. des étoiles dans les yeux. Moi, dans le fond, ce livre-là, mm -hmm. euh, je l'ai écrit parce que suite à mes voyages, suite à toutes les approches éducatives que j'ai testées, essayées, euh, suite à l'école à la maison, l'instruction à domicile, à la famille, euh, je me suis dit, euh, je peux pas euh, mourir sans laisser de traces. <rire> c'était super important pour moi. Puis euh, pour moi, l'écriture, c'était quelque chose d'ardu quand j'étais jeune. J'étais pas habile à écrire. Puis euh, j'ai rencontré les bonnes personnes. Tu parlais de synchronicité tantôt. Euh, Rencontrer quelqu'un qui écrivait un livre, puis elle m'a dit, elle a dit, tu devrais t'y mettre. Puis euh, j'ai écrit mon livre en très peu de temps. Ça a tellement sorti tout, tout ce que je pensais et juste comme... <rire> a donné ce que ça a donné. Euh, vraiment, je suis vraiment à la qualité de ce que j'ai fait. J'en je, je, reviens pas. Euh, je suis vraiment fière de moi. Puis, dans le fond, mon objectif, c'est ultime. Le, le lectorat, le général qui est visé, c'est vraiment la jeune enseignante qui sort de l'université, puis de lui montrer que tout ce que tu as appris à l'université, c'est bon mais il y a autre chose. Ouvre-toi au monde, va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Puis de s'inspirer aussi d'une histoire qui est sensiblement qui est celle qui, qui ressemble beaucoup à la mienne, mais de voir où ça peut nous mener aussi à la beauté d'un de, 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 retour à l'essentiel pour les enfants. Donc euh, oui, je suis vraiment fière de, de ce livre-là.
1: Rappelle-nous le titre, « Des étoiles dans les yeux
0: ».« Des étoiles dans les yeux », puis euh, le sous-titre, c'est « Parcours d'une enseignante ouverte sur le monde ».
1: Ah, génial. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, un peu comme en France, peut-être 50 des enseignants euh, au Québec ont cette ouverture d'esprit?
0: Euh, je pense que oui. Ouais. Euh, C'est juste de faire le pas. Euh, Tous les avantages sociaux que mène la profession. Euh, les, les, les enseignants ont peur de, de décrocher de leur profession, mais il y en a de plus en plus qui osent. Et d'ailleurs, dans Paradis Nature, dans notre organisation d'espace d'apprentissage libre, il y en a plusieurs. C'est des enseignants qui ont décidé euh, de, de sortir du système. Euh, J'encourage pas ça nécessairement. Je crois profondément qu'il y a certains enseignants qui ont leur place à l'école, sont des acteurs de changement, euh, des gens qui sont là pour modéliser justement, puis montrer qu'autre chose est possible. Puis il y a les autres qui n'en peuvent plus, qui décident de choisir de se retirer et de construire, de créer autre chose. Donc, c'est important de voir toi comme enseignant. Tu sais, Peut-être qu'il y a des enseignants ici qui nous écoutent. C'est-à-dire, toi, qui veux-tu être? Est-ce que tu veux être un acteur de changement à l'école ou un acteur de, de création d'autres de, 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 de choses qui seraient possibles à l'extérieur du monde scolaire? Parce que les deux sont importants. J'en parle justement dans mon livre parce que l'héroïne, c'est ça qu'elle vit. Elle vit un dilemme parce qu'à un moment donné, elle vit l'instruction à la famille, mais le retour d'aller enseigner à l'école puis de pouvoir convaincre les autres que son idée est bonne, son approche est bonne. C'est difficile, c'est très difficile de faire ça euh, parce que ça demande une ouverture des, de ses pairs, euh, une ouverture des collègues de travail Puis ça ne se fait pas comme ça là, du jour au lendemain. Donc euh, oui, c'est de se questionner. Puis moi, j'ai choisi de créer euh, puis d'inspirer à ma façon. Mais euh, oui, on, doit, on a tout quelque chose à, à partager pour euh, le plus grand bien de tous. Donc euh,
1: voilà. Tu, tu penses qu'on trouve ton livre en France
0: euh, oui, il suffit oui. de le demander dans vos librairies, alors okay. euh, puis euh, accessible aussi, Amazon. Euh, okay. Donc euh, oui, vous, ça, vous devriez être capable de, de retrouver euh, mon livre. Il y a plusieurs y a... plateformes euh, en Europe euh, sur lesquelles il, il est. OK.
1: Euh, Est-ce qu'il y a, des, euh, je sais pas, trois, trois choses, euh, euh, tu vois, qu'on devrait retenir de ton livre? Des points qui t'ont, toi, marqué, par exemple, à travers tes, tes voyages, les rencontres? est qu'il y a... Trois choses qu'on pourrait, euh, tu vois, un peu comme un teaser pour donner envie aux gens. Ouais, euh... Oui, ben,
0: <rire> oui, et c'est certain. Euh, ben, le premier, je dirais, euh, euh, là, là, le soutien euh, de ton conjoint. Okay. Euh, dans le livre, c'était euh, là qu'elle s'appelle euh, « Son conjoint est à 100 avec elle ». Euh, et il va vraiment la faire briller, parce que lui, il brille de son côté aussi, mais il va, il va vraiment l'allumer, lui dire « go, fonce », puis je pense que ça, ça amène énormément de positif euh, dans nos façons de voir les choses, quand on veut oser, parce qu'on a beaucoup de peur, quand on veut oser faire différent des autres, quand tu sais que tu as le soutien des gens que tu aimes à côté de toi, c'est super important. Ça, ce serait le numéro un. Numéro deux, euh, j'irai euh, avec euh, le désert en Égypte. C'est un voyage que j'ai fait. Si ça tente Julien, là, une méarée de 10 jours euh, en dos de chameau, en marche euh, complètement, d'un oasis à un autre. Mm -hmm. euh, elle va faire ça. C'est vraiment inspiré d'un voyage que j'ai fait. Puis, euh, elle va vraiment voir à quel point que euh, le paysage du désert désertique, il y a tellement rien, mais en même temps, il y a tellement tout. Hein, euh, dans l'immensité euh, auquel elle se trouve, à, 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 à sa rencontre d'elle-même. Donc, euh, c'est un peu pareil pour les enfants. On n'a pas besoin d'avoir tant de stimuli pour avoir du plaisir. T'sais. La connexion à soi et la connexion aux autres est la plus importante donc mmh. euh, je dirais que c'est euh, le deuxième puis le troisième euh, qu'est-ce que je pourrais bien dire <rire> j'irais peut-être avec euh, Stella qui ose euh, qui est pas bonne à l'école puis qui voit que euh, même si elle n'a pas des bonnes notes à l'université, puis qu'elle échoue hein, ses, ses tests euh, pour pouvoir obtenir euh, son diplôme, a euh, réussi à être quand même enseignante, même si elle n'a pas le papier officiel. Puis euh, c'est ce, ce que je dis beaucoup aux familles d'école maison. Tu il sais, y en a beaucoup qui me disent Oui, mais le secondaire, je ne sais pas, vous appelez ça le secondaire hein, aussi mmh, hein? Non, le je lycée. Pas non. Le oui, le lycée, oui. En fait, ouais, là, ouais, pour les plus vieux. Ouais. Ouais, ouais. ben, pour la route qui amène à avoir son emploi, Bien, souvent, ici, en, au Canada, on doit avoir notre diplôme d'études secondaires, qu'on appelle. Mm -hmm. Puis, euh, elle, dans le fond, c'est de montrer aussi, c'est ça que j'essaie de, de montrer aux parents et aux euh, toutes les familles d'école maison, c'est que euh, euh, ton enfant, c'est pas parce que tu as ton papier nécessairement qu'il oui. va pas se réaliser dans un métier. Tu sais, le papier, mm -hmm. on peut l'avoir n'importe quand. Il suffit mm -hmm. juste de s'inscrire puis de le faire. Puis, quand on, on a une motivation à le faire, ben, ça se fait rapidement, puis on finit par l'avoir comme ça. Donc, euh, c'est de montrer que euh, on, dans la vie, on peut vivre ses rêves, même si on n'a pas nécessairement un papier officiel. Donc, c'est un des trois. Euh...
1: <rire> oui, alors ça me fait sourire parce que du coup, je me dis, euh, je suis un bon exemple parce que moi, j'ai zéro diplôme. Euh, je bien, voilà. tu vois. Et, euh, et en plus, je suis dyslexique et dysorthographique, euh, tu vois. Si tu voulais, en plus, te mettre un peu des bâtons dans les roues. Euh, oui. Et donc euh, tout ça pour dire, en fait, que tu peux créer ta vie de rêve tu Peux impacter le monde, tu peux euh, faire des choses qui sont vraiment très euh, importantes en fait pour l'humanité et pour la société euh, mmh. sans avoir de diplôme. Mais je crois mmh. qu'une des conditions euh, sine qua non, parce qu'il faut pas non plus inviter euh, les parents ou les enfants à pas passer euh, de diplôme, c'est pas du tout l'objectif. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fin en soi en fait de rater ses études, exact. en tout cas aux yeux de la société. On peut très bien réussir sa vie et parfois même mieux que d'autres personnes qui ont été très formatées à suivre en fait euh, vraiment sur les rails ce qu'on leur a dit de faire. Euh, non, il faut juste. Juste rappeler que peut-être que l'idéal en tout cas moi c'est ce que j'essaie de, de mettre de plus en plus et d'injecter de plus en plus dans le monde de l'éducation c'est d'accompagner en fait les enfants à se connaître donc d'amener la connaissance de soi d'amener le savoir-être le plus tôt possible en fait sur les bancs de l'école mais aussi au foyer et de manière même plus globale dans notre société pour qu'on comprenne en fait qui on est c'est quoi nos talents tu vois comprendre nos émotions comment les accompagner euh, qu'est ce qui nous fait vibrer parce que très tôt on peut très très facilement en fait déceler euh, tu sais, des choses qui nous attirent plus qu'une autre et comme notre société euh, globalement dans le monde fait en sorte qu'on on essaie tous de nous mettre dans une même case, et ben en gros on passe complètement à côté de qui on est réellement. Et si on faisait ça, et ben moi je pense qu'il y aurait plein de gens comme toi et moi, le qui, qui commenceraient très tôt à mettre à contribution leur talent pour la société, pour l'humanité, pour la planète, pour l'environnement, etc. Donc c'est ça en fait pour moi les fondements de base qui permet à un individu de s'épanouir dans ce qu'il fait et en plus de sentir utile, utile pardon pour la société, pour le collectif, c'est déjà de savoir qui il est. Tu veux comprendre et comment il peut mettre à contribution, ce talent?
0: Vraiment, puis de s'autoriser à prendre des pauses aussi. Tu sais, je je l'ai vu dans le magazine, justement, on, il, y a, il y a un pays, là, je ne me souviens pas c'est lequel, mais qui autorise, puis que c'est bien vu aussi pour les jeunes, de prendre oui, une, année, année. une année off, on arrête, euh, on fait juste se re-questionner, on voyage, on va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis on revient à soi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ce monde? C'est quoi mm -hmm. ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc euh, oui, vraiment là... Euh, S'autoriser à ça, puis c'est ça, tout est possible, tu sais. Euh, tout dépend de ce que l'enfant, dans, le quoi, dans quoi il brille, s'il a envie de faire son diplôme pour avoir euh, un, une certification pour son, son futur métier, c'est parfait. Mais c'est juste que c'est de, de vraiment être sensible, d'avoir cette sensibilité-là, puis de voir avec notre enfant euh, dans quoi il veut vraiment aller, puis que s'il ne sait pas, bien, on lui laisse cette chance-là de pouvoir explorer, euh, puis de prendre un mieux
1: se Hum. c'est l'Allemagne dont tu parles l'article euh, oui. dans le magazine effectivement oui. en fait pour eux c'est culturel hein. tous les ans oui. arrivent à 18 ans on invite les jeunes à partir et très souvent bah, ils, ils partent hein. ils vont voir en fait ce qui se passe ailleurs mais il y a aussi je crois de mémoire en l'Angleterre mais il y a d'autres pays aussi qui le pratiquent euh, nous on le sait un peu moins en fait c'est possible aussi en France mais il faut passer par des dispositifs un peu plus complexes euh, que ça peut être aussi en Allemagne ou, ou en Angleterre mais en France aussi c'est possible et franchement enfin, j'ai cru comprendre que tu es, que es voyageuse euh, pour moi c'est la meilleure école en fait hein, de voyager je trouve qu'il n'y a, pas... qu a pas mieux d'ailleurs euh, à 10 ans moi j'ai fait partie d'un programme scolaire où on est parti un mois aux états unis dans une famille d'accueil mmh. c'est grâce à Facebook qu'on a eu la chance de pouvoir se retrouver tu sais, on avait organisé une grande soirée tous ensemble. Et ce voyage-là, il nous a tous marqués, en fait. Il nous a tous apporté euh, des choses qui sont encore utiles pour nous encore à l'heure d'aujourd'hui. Et une grande majorité sont des voyageurs, tu vois, continuent à voyager. Parce que, ouais, ça, ça a généré un déclic qui est hyper important. Quoi.
0: Ah oui, oui, ben, justement, j'ai été vraiment attirée par l'article sur le word schooling, tu sais. Ah oui, ben ça. oui. Ah, J'ai adoré cet article-là. J'avais juste envie de partir avec ma famille et puis euh, go, on voyage. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, je ne peux pas le faire présentement avec ma famille, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voyage à travers notre province, euh, dans notre pays. Donc, euh, on le fait aux alentours de, de ce qui nous entoure ouais. dans notre communauté. Puis, c'est de voir à quel point qu'il y a des lieux qu'on ne connaissait pas puis il y a des, des richesses culturelles qu'on ne connaissait pas non plus. Donc, on fait ça pour le moment, mais c'est certain que le goût du voyage puis la richesse pour les enfants, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment extraordinaire.
1: Ouais. Et c'est bien que tu le dises parce que peut-être que dans mon discours, on aurait pu comprendre qu'il faut partir à l'autre bout du monde, euh, mais pas du tout. En fait, euh, comme tu le dis, tu peux déjà partir en fait euh, tout autour de toi. Euh, moi, ici, le à Montpellier, j'arrête pas de découvrir la région. Il y a énormément de choses en tout cas pour les curieux. C'était un minimum curieux et mmh. tu es ouvert comme ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et de plus en plus, ces dix dernières années, moi je, je me conforte en fait dans l'idée en me disant que en fait, c'est pas utile de partir quelque part à l'autre bout du monde parce qu'on a déjà tout sur place.
0: <rire> c'est vrai, oui, ouais, tout à fait. Mmh.
1: Il suffit d'être voilà, d'ouvrir un peu les yeux, d'être curieux de se renseigner mmh. et de voir. Alors ouais, c'est euh, notre pays en France est magnifique. Je connais un peu moins euh, le Canada, mais un peu plus la région du Québec. Pour avoir, D'ailleurs, ben, les Laurentides, je trouve ça magnifique. Mmh. Euh, mais oui, je trouve que rien que dans notre territoire, en fait, il y a déjà de quoi faire. Quoi. Donc, euh, euh, on peut se dire aussi que du coup, c'est pas forcément aussi une question de budget, tu sais, de, de voyager et de, et de se déplacer, parce que certains pourraient se dire que « Ah non, moi, j'ai pas l'argent pour voyager ». Moi, je rappelle que j'ai connu toutes les bourses et même quand euh, j'étais dans des situations extrêmement difficiles financièrement, j'arrivais toujours à me débrouiller pour mettre de l'argent de côté et prendre le train et partir à une heure de Paris. Donc, c'est mmh. plutôt euh, de reconnaître que le mouvement, c'est la vie et la vie, c'est le mouvement. Et donc, du coup, ça nous amène vraiment des réflexions très différentes et on est différents, en fait, quand on voyage.
0: Oui, bien, je pense qu'il y a une ouverture à ça. Là. Les gens comprennent de plus en plus ça, mmh. cette ouverture-là au changement, à ce qui nous entoure. Mmh. Euh, oui, oui. C'est dans tous les domaines. Ah, merci de te dire, c'est important.
1: C'est très, très important. Mm. Euh, merci, Marie-Claude. Euh, comment on fait pour te contacter, pour les gens euh, qui aimeraient rentrer en contact avec toi?
0: Oui, bien dans le fond, j'ai un site web, c'est www.marie-claude-dubé-sans-sans-accent.com et okay. puis j'ai aussi une page Facebook Marie-Claude Dubé Auteur. Okay. Et puis dans le fond, n'hésitez pas à me contacter, j'adore parler d'éducation, d'alternatives nouvelles. Moi, je suis vraiment passionnée de ça, c'est vraiment ma mission.
1: Donc voilà. <rire> Est-ce qu'on te trouve sur Instagram aussi
0: ben oui, j'ai une petite page Instagram, mais euh, moi, les technologies, euh, je suis un peu plus débutante, donc euh, j'ai passé un peu moins de temps là-dessus, mais oui, j'ai une page Instagram.
1: Donc, j'imagine que si on va sur un moteur de recherche et qu'on tape Marie-Claude Dubé, on tout tout de suite sur ton site Internet? Oui, exactement. Ah, OK, super. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour ton temps.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: Merci à toi. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute.